0: Ci fermiamo con la lettura dei quotidiani su eh, questo argomento e, come detto, passiamo agli Stati Uniti. Passiamo agli Stati Uniti perché, e vi leggo qui il titolo del Sole 24 ore, la Ford taglia gli investimenti in Messico da 1,6 miliardi di dollari. Effetto Trump, leggiamo nell'occhiello. Ed effetto Trump 2, a fianco, il primo scontro con il Congresso c'è. Un pezzo di Mario Platero che scrive anche nel giorno in cui si è insediato con serenità il nuovo congresso a maggioranza repubblicana Trump ha voluto giocare da protagonista e ha litigato con la base, ha attaccato la General Motors e ha incassato un favore dalla Ford. Certi investimenti messicani si faranno in America. La cosa viene sottolinea anche, sottolineata anche dal quotidiano nazionale, giorno nazione resto del carrino. Trump sfida i colossi dell'auto, la produzione resti negli Stati Uniti e Ford obbedisce, minaccia fiscale contro General Motors. Ecco, si tratta di capire un po' quali sarebbero poi anche le possibilità di Trump di eh, implementare, come si dice con un brutto termine eh, tradotto malamente dall'inglese, così di mettere in pratica la politica economica che è stato oggetto della campagna elettorale del presidente del neoeletto presidente degli stati uniti e noi ne parliamo con nicola persico professore di economia alla Kellogg School of Management di Chicago professore buonasera buonasera allora eh, abbiamo sentito di questa notizia della Ford riguardante la Ford no? che rinuncia a un investimento in Messico e eh, decide di eh, aprire nuovi stabilimenti probabilmente negli stati uniti quindi questa Diciamo, è una decisione che va nella direzione di quanto voluto da Trump che cerca di far tornare indietro molte aziende che hanno fortemente delocalizzato negli anni scorsi. Allora lei ritiene che questo il buongiorno si veda dal mattino, ricordiamo, Trump si deve ancora insediare, oppure è soltanto un caso? Di cosa stiamo parlando?
1: Ma guardi, eh, naturalmente eh, questo tipo di reshoring, cioè di riportare aziende negli Stati Uniti, è stata. Uh, un punto importante della campagna di Trump e, uh, e quindi uh, è naturale per una persona così mediatica come Trump uh, di, volere, uh, di volere fare un buongiorno dal mattino, come diceva lei, uh, e quindi di, uh, di mettere questa, questa questione direttamente sul piatto. Uh, ora, uh, se poi nella realtà questi interventi, una tantum, possano fare una grossa differenza, uh, questa è una questione diversa. in generale negli Stati Uniti c'è stato un movimento di reshoring cioè di ritorno delle aziende negli Stati Uniti per varie ragioni di cui possiamo parlare però una cosa importante da capire è che se le aziende tornano i posti di lavoro non tornano necessariamente con loro mi spiego meglio il settore manifatturiero negli Stati Uniti ha perso un milione di lavoratori, cioè circa il 10% Uh, dal 2007 a oggi, uh, e questo nonostante che il numero di aziende uh, sia praticamente lo stesso. Quindi cosa ci, cosa ci dice questo? Questo ci dice che se è vero che, c'è, uh, che si è fermato il movimento di uh, delocalizzazione uh, all'estero, fuori dagli Stati Uniti, uh, e se è vero che queste aziende cominciano a ritornare, tuttavia uh, è anche vero che i posti di lavoro non tornano insieme alle aziende. La ragione Uh, è, uh, è che eh, il lavoro uh, è sempre più specializzato, costa sempre di più e quindi eh, la tecnologia sostituisce il lavoratore. Mm-hmm. Uh, spero di avere ris- risposto in qualche sì. modo alla sua Sì, alla
0: sì sua interessante questa interpretazione. Volevo chiedere allora eh, c'è come invogliare anche le aziende a tornare? Che tipo di eh, strumenti ha un governo, nella fattispecie il governo americano? Perché si dice insomma che vanno all'estero perché le tasse sono più basse, ma vanno all'estero anche perché il costo del lavoro è più basso, cioè. Se in un paese dell'estremo oriente tu la manodopera la paghi 100 euro al mese e negli Stati Uniti un operaio lo paghi magari 2.500-3.000 dollari, e puoi anche esentarlo dal, pagamento delle tasse, puoi esentarlo dal pagamento delle tasse, quell'impresa, ma non cambierebbe assolutamente nulla, cioè non ci sarebbe convenienza a rimanere negli Stati Uniti piuttosto che andare fuori, no?
1: Infatti, quello che lei dice è vero eh, e, uh, e spiega anche perché i tipi di lavori che si creano per quelle aziende che ritornano sono lavori eh, diciamo di alto livello, cioè specializzati, uh, e non è la manodopera d'opera quella, uh, quella che si trova in Vietnam uh, appunto a, 100, a 100 euro al mese,
0: mm-hmm.
1: quindi sì, lei ha ragione su questo. Uh, gli strumenti che si possono usare uh, le aveva chiesto che, che strumenti sì. si possono usare per farli tornare uh, una questo cosa è un problema, ma scusi fare... l'interruzione
0: perché per... questo lasciamo stare gli Stati Uniti ma insomma no? anche in Italia molti hanno delocalizzato in Italia
1: molti hanno delocalizzato e continuano a delocalizzare esatto. uh, negli... come in si Italia, fa a farli
0: tornare uh, indietro? ogni,
1: mm. ogni anno uh, il, uh, c'è un uh, Verso l'estero di, uh, di investimenti di circa un per cento del PIL, quindi mm-hmm. uh, in Italia, nonostante ci siano uh, episodi di aziende che ritornano, comunque uh, il, il flusso rimane verso l'estero. Diciamo, gli strumenti che sono a disposizione dell'Italia sono più ridotti di, quello, di quelli che sono a disposizione degli Stati Uniti, soprattutto perché l'Italia ha non Ha la possibilità di eh, imporre tariffe. Cioè, una cosa che ha proposto Trump per gli Stati Uniti è di dire: Guarda, io metto delle tariffe eh, che so, sulle macchine fatte in Messico, eh, e quindi, come tale, eh, se le aziende devono pagare per reimportare queste, queste, queste auto, perdi qualunque eh, vantaggio. Magari, magari le fanno in Italia.
0: Mm-hmm.
1: Eh, scusa, le fanno negli Stati, Stati Uniti. Uniti sì. eh, invece, eh, in Italia noi non controlliamo per via ormai dal, dal, dal 68. Uh, non controlliamo le tariffe, le controlla l'Unione Europea uh, e quindi l'Italia da sola non potrebbe aumentare per esempio le tariffe sulle auto.
0: Mm-hmm. Allora ehm, tra qualche giorno, il 20 insomma ci sarà il cambio della guardia, alla Casa Bianca poi chiaro non è che eh, le prime decisioni verranno prese il giorno seguente insomma però come si prospetta la politica economica eh, degli Stati Uniti? Ricordiamo anche che da quando è stato eletto Donald Trump, sarà un caso però eh, i mercati hanno eh, stappato eh, le bottiglie di spumante, si direbbe di prosecco che va molto di moda negli Stati Uniti adesso non non più di champagne però insomma eh, hanno toccato i loro massimi storici, eh, mentre qualcuno aveva previsto eh, incautamente che ci sarebbe stato un rovescio insomma che i mercati avrebbero perso tantissimo, ecco allora in questa fase, eh, diciamo la luna di miele quanto può durare?
1: Ma Guardi, la luna di miele credo che che dipenda più che altro dal fatto che che Trump indica di volere ridurre la regolamentazione. In questi anni, negli ultimi 20-30 anni, anni, c'è stato un enorme incremento della regolamentazione che ha portato grossi costi alle aziende e quindi ci sono tanti settori, faccio un esempio il, il carbone, Uh, che viene tuttora usata per produrre energia elettrica, uh, il carbone è altamente regolamentato, uh, l'uso del carbone per produrre energia elettrica e Trump ha indicato che forse vorrebbe rilassare questa regolamentazione. Quindi naturalmente quando succedono cose di questo tipo non soltanto la, eh, l'industria del carbone eh, ne, ne, ne gode,
0: ne, eh, ne certo.
1: beneficia, uh, ma anche le industrie che consumano energia elettrica più in generale. Quindi uh, questo credo che sia uh, la ragione di questo. Uh, di questa luna di miele e credo che che, che Trump abbia la possibilità effettivamente eh, di di ridurre la la regolamentazione, quindi quindi penso che possa continuare eh, per almeno un po'.
0: Bene, allora ringraziamo il professor Nicola Persico che insegna economia alla Kellogg School of Management di Chicago, grazie professore buonanotte.
1: Grazie a lei, buonanotte.